0: Hey, welkom. Leuk dat je luistert. Het is aflevering 128 van Dit is 30. Het is vandaag 6 december en ik zit in mijn woonkamer. The day
1: after. The day
0: after. En ik hoor mezelf echoen, dus. Um, maar het is hier warmer dan in mijn werkkamertje. Het is, ik heb het zo, ja, <laughs> ik heb het zo koud. Hoewel, ik weet niet hoe jij dat had, maar ik vond de... Was het gisteren dat het zo koud nog was, een eergisteren? Echt uh, bijna vriezen, zeg maar. Ik denk zaterdag. Ja, ik, ik heb de afgelopen 48 uur ben ik <laughs> vrij weinig buiten geweest.
1: Behalve dan voor het weggooien van een zakje uh, poepbillendoekjes. <laughs> en toen was het inderdaad
0: koud. Maar ja. Ja. Nou, ik vond het wel, ik ben wel buiten geweest, um, omdat ik daar ook fysiek toe in staat was. En <laughs> het, was echt, ja. het was echt heerlijk. Uh, uh, gewoon die, die winterkouder, dat kan ik buiten heel goed hebben, maar. Als je dan de hele tijd maar binnen zit en aan het werk bent, en achter wie kutcomputer natuurlijk. oh, Niet kutcomputer, maar gewoon dat zittende werk, jongen, daar gaan we allemaal aan onderdoor. Ja, ja. En nou, ik, her- ik herken
1: die, die kou herken ik wel, want ik ging er altijd heel prat op dat ik mijn thermostaat year round ja. 18 graden heb. Maar zelfs ik heb hem uh, gisteren, of eerder, nee, gisteren inderdaad toch een graad hoger gezet. Ook omdat we, nou, we komen net uit de, zeg maar, een hele griep-pandemie-achtige taferelen hier in dit huis. En oh. zelfs met drie dekens op de bank had ik het echt fucked up koud. Ja. Dus toen dacht ik, ja, sorry, maar hij gaat toch op 19 graden?
0: Ja. <laughs> dus uh, die kou herken ik wel, ja. Ja, dus, uh, maar goed, even voor de goede orde. Uh, jij, je, jouw hele gezin heeft ongeveer plat gelegen en uh, alles buiten gekeerd.
1: Ja, dat klopt, ja. Ja, ja. Het begon eigenlijk vorige week al um, bij mij en Milo. Dat ik ineens de nacht van maandag op dinsdag, dat ik echt wakker werd, rillend van de kou. En, maar weet je wel, zo'n ziekelijke ja. rilling, dus zo'n koortsrilling. Toen dacht ik, oh nee. <laughs> dus nou ja, uh, toen heb ik twee dagen in bed gelegen uh, met gewoon ja, griepachtig iets. Ik heb niet eens meer wat staaf in mijn neus gestopt, want ik vond het gescheten.
0: Maar dat, ik hoorde trouwens van George dat al dat hele corona-regels dingen zijn allemaal losgelaten. Het is, oh, nou dan weet doe ik wel, het niet eens het, meer. Nee, ja. je kunt het voor jezelf doen, maar volgens mij ik deed ik dat ook al heel lang niet meer. Maar um, je kunt het natuurlijk voor jezelf doen om te kijken of deze vorm van ziekheid uh, corona is... Maar, ja, maar ja, ik hij maak zei het maakt natuurlijk het eigenlijk gereed is... uit. Ja. Nee, nee. Kijk, en als je je zo kut voelt, dan ga je ook niet, dan ga je überhaupt niet deelnemen. Actief deelnemen aan, het, aan de samenleving. Nou, ik moet zeggen, het was ook echt, ik, ik zei ook tegen
1: Frenk de laatste keer dat ik me zo beroerd heb gevoeld was toen ik corona had. Dus uh, het was wel, uh, ik was wel echt ziek, ziek Ik heb mezelf ziek gemeld op mijn werk en dat doe ik echt, nou echt nooit. Uh, nee. Ja. Ook omdat je met een snothoofd kan ik nog prima wel wat dingen doen voor mijn werk. Maar ik heb nu echt uh, mijn leidinggevende geappt. gezegd, hé, uh, hey, ik, ik, hey, ik hoop er maandag weer te zijn. Want het gaat echt even niet. Nee. Dus, um, dus daar begon het mee. En uh, toen voelde ik me eigenlijk vrijdag voor het eerst alweer dat ik dacht, oh, hey, ha- hallo wereld. Ja, ja, hey. <lacht> ik kan weer een soort van deelnemen aan het maatschappelijke proces.
0: You uh, resurfaced...
1: Ja, ja, toen gebeurde vrijdag iets waar we het straks nog even over gaan hebben. (laughs) En uh, toen ging ik eigenlijk een beetje inderdaad in Sint-modus. Want wij hebben dit jaar Sinterklaas gevierd op zaterdagavond. En uh, mijn moeder is uh, is ernstig ziek. Dus uh, ik had gezegd dit jaar van joh, weet je, ik regel alles. No worries, weet je, we vieren het wel bij jou thuis. Maar verder... uh, Uh, Regel ik gewoon uh, alles. Uh, En het was voor het eerst in echt jaren dat de hele familie er was. Dus het was echt super, super, super fijn. Het was echt heel fijn. Uh, Met uitzondering van het feit dat Milo zaterdag... Die was al ziek geweest, want die was donderdag ook thuis gebleven. Uh, Maar vrijdag ging het eigenlijk wel weer goed. Dus vrijdag ook lekker naar school. Ook zodat wij onze handen vrij hadden om de laatste dingen voor Sint nog in te pakken. En dat soort shit te regelen. En uh, nou, vrijdag ook opgehaald vanuit de BSO, niks aan de hand. En zaterdag lag die ineens, uh, ging die, kwam hij die uit bed ochtends en uh, nou, na een uurtje ging hij gewoon zelf weer in bed liggen om te gaan oh. slapen. Oh. Dus toen had ik al zoiets van, oh shit. Dus oh. Nou, ik ging naar mijn moeder om, uh, om de dingen voor Sint voor te bereiden qua eten. En uh, we gingen rond vijf uur, half zes, zeg maar dan weer terug naar mijn ouders. Althans, ik ging even naar huis om te douchen en uh, nam de kinderen mee. Uh, en Frank, natuurlijk. <laughs> <laughs> maar, maar dat heeft niet lang geduurd. Want uh, nou, we gingen eigenlijk. stond punt om erbij te gaan. En Milo kotste alles onder. Oh. Dus toen hadden we al iets van. Oh, kut. Maar goed, dat, we hadden eerst zoiets van ja. Misschien dat het wel komt door het heftige hoesten. Ja. Um, uh, dat was dus niet zo. <laughs> Spoiler. Uh, maar goed, dus we waren bij mijn moeder. Want we hebben toch wel gezegd: van nou dan gaan we wel. Houden we afstand. Weet je wel. Want ja, pakjesavond. Ja, we vonden het ook echt. Super kut als hij niet mee zou doen. Maar na twintig minuten uh, <laughs> keek die Frenk aan. Hij zegt, papa, ik wil naar huis. Ik wil naar bed. Dus, uh, uh, dus Frenk is met hem terug naar huis gegaan. Hij is inderdaad... Uh, nou, Frank die zei, hij kwam thuis. Hij ging zich uitkleden zelf helemaal. Van, joh, ik ben er klaar mee. Laat me alsjeblieft naar mijn bed gaan. Dus, uh, dus uiteindelijk toch niet helemaal met de hele familie samen. Want Frenk en Milo die waren dus weer thuis. Ja, en... Uh... Nou ja, en gisteren... Nee, eergisteren, want het is dinsdag vandaag. Eergisteren Frank de hele dag ziek in bed met kotsen en alles. En toen begon ik me s'avonds ook niet helemaal tof te voelen. En uh, nou, ik was gisteren aan de beurt. uh... En de enige die zich kranig heeft geweerd is uh, (laughs) is Zeno. Dus nou ja, kudos. Maar goed, dus het is echt een beetje een... uh... It has been a week, zeg
0: maar. Ja, precies. Ik vraag me wel eens... Ik vraag me niet dat het echt iets toevoegt... maar ik vraag me af... krijgen we nu de hele tijd opnieuw corona met z'n allen? Net als dit, is best heftig. En op zich, als ik terugdenk aan zeg maar eerder... dan was bij ons ook dat Mason er nog het meest doorheen fietste. Dus het is voor, voor volwassenen raakt het harder... en dan misschien echt de kleinere kinderen... Nou ja, goed, anyway, um, lekker boeiend. Je bent gewoon ziek geweest en uh, daar hebben we het allemaal maar gewoon mee, uh, mee te dealen. Maar ja, z- zullen we maar gelijk doorgaan in jouw helweek? Uh, ja, mijn vrijdag, ja. Ja. Zo. Nou,
1: dat was wel, die heeft er ook wel ingehakt. gehakt. Ik, uh, ik ging vrijdag uh, naar mijn auto en die had ik al vanaf maandag niet aangeraakt, want ja, we waren allemaal ziek, zwak en misselijk. Uh, dus ik, uh, ik startte mijn auto en in plaats van een Hyundai IX35 had ik ineens een Harley Davidson onder mijn reed. <lacht> Er kwam een geluid uit, jongen. Echt niet te doen. Schrok je dus, ook echt? Ja, ik schrok echt. Ja. ja, dit was. Dit is echt van. Want ik heb wel nog een klein stukje gereden. omdat ik dacht, nou, weet ik veel. Stilstaan. Nou, verstandig. Ja, ja. Ik dat. Ik heb Zou echt ik even. Doen? disclaimer: nul verstand van de auto. Maar echt 0,0 verstand van de auto's. Dus. Uh, nou, toen na dat klein stukje. dacht ik: nee, dit is niet kou. En weet ik wat. Ik ga gewoon maar weer. braaf terug naar de parkeer. Uh, uh, naar het parkeervak. Dus ik had de auto neergezet. Dus ik, uh, ik vreemd komt dus gebeld. Ik zeg, hoor je dit op de achtergrond? Hij zegt, ja, wat is dat? Ik zeg, dat is onze auto. <laughs> dus hij zo, what the fuck? Ik zeg, ja, ja, dat dacht ik ook, zeg maar... toen ik de sleutel omdraaide. Dus AWB gebeld. En uh, die kerel die uh, eigenlijk al na drie minuten... hij zegt, uh, wacht voordat ik uh, ook maar iets kijk. Ik duik er even onder. Hij zegt, ja hoor, je katalysator is gejat... Maar echt, maar echt, ik
0: kreeg van jou dat berichtje. En ik dacht, hoe. Eh, uh, huh? Ja. Een, nou dat, er is gewoon, oké. Okay. Er, ja, er, er is een onderdeel ja. aan de onderkant van je auto. Afgezaagd. En meegenomen. Ja. Wauw. Ja, dus. Uh, en die,
1: die man, die AWB, het schijnt dus echt een heel ding te zijn. Ja, ik, en je weet, ik ben helemaal niet van onder een steen liggen. Maar de, hier heb ik echt bij onder een steen gelegen bij nee, deze nieuwsflash, uh, zeg maar. Maar het schijnt al best wel een tijdje hoor, al een jaar of twee, een ding te zijn. Uh, om katalysatoren <kijkt> onder auto's vandaan te jatten. Want er zitten uh, edelmetalen in, in die katalysatoren. Ach, ach. Ja, en die zijn best wel wat waard.
0: Het dus, is puur en, uh, en alleen om de onderdelen. Om om ja, het onderdelen. is alleen vanwege
1: de... Ja, er zit palladium in en platina. Of in ieder geval palladium, dat weet ik zeker. Uh, dus er zitten allerlei duur, of hele dure materialen in... die bijvoorbeeld ook in smartphones zitten, weet je wel. Ja, ja. En uh, ja, met al, dat, die prijzen, die... Uh, of die waardes van die, van die metalen, die, uh, die reizen de pan uit. Dus die dingen, die zijn echt wel een paar honderd euro waard. En het is echt letterlijk 30 seconden werk... om zo'n ding onder een auto te halen te en wij hebben dus een Hyundai ix35, dat is zo'n SUV-model. Dus die staat relatief hoog op zijn poten, zeg maar, op zijn ja, wielen. Ja. Dus je kan daar vrij makkelijk onder. Um, maar goed, dus je, kan, ja, je kan er wel mee rijden in die zin. Je auto gaat er niet van kapot als je er niet mee rijdt. Je mag er alleen niet meer rijden. Hoor. Ten eerste vanwege de uitstoot, maar ook vanwege de herrie. Ja. Het is echt. Het was echt bizar hoeveel geluid er uit die auto
0: had. Ja, ik moet terugdenken aan mijn eerste autootje... Waar ooit geloof ik een scheur in de uitlaat of zo... Of ja. het laatste stuk van de uitlaat was ik was ik kwijtgeraakt of whatever. Ja, dan, dan ga je ook. Dan kom je ook met een, met een Renault Cliootje uit 1993. De bot ja. als je met een of andere monster truck aan aankomt rijden. Ja, nou dat?
1: Ja, maar echt, het was echt uh, het was impressief. Dus nou ja, de auto weggetakeld. Um... Richting uh, het eerste garagebedrijf. Ja, uh, en, hoe, en hoe vaak had je toen al gehuild? Nou, ik was toen nog niet aan het huilen. Want ik, ik was meer gewoon... Ik had echt stom verbaasd.
0: Ja, ja, ik perfect. was in
1: eerste instantie echt perplex. Dat ik echt dacht... Wat de actual fuck. Ja. ja maar ik, ook ik, omdat ik, ik... Ik heb die nachten dat ik zo ziek was... Heb ik echt heel slecht slapen. En ook eigenlijk maar één nacht in bed geslapen. De rest beneden op de bank... En ook regelmatig gewoon rondgedopt. Of dan weer paracetamol en erofenn erin geknald om te kijken. Weet je wel. Dus ik was ook... Ja, ja. Up and around, zeg maar. soort van. En dan ga je natuurlijk ook gelijk van... Ja, wat nou als ik toch door het gordijntje had gekeken. Oh, weet je ja. wel. En, nou ja, dat soort. Ja. En, en toen dacht ik ook meteen... Ja, en dan? Ja, waarschijnlijk had ik 1 en 2 gebeld. En had ik misschien zelfs nog wel met mijn domme kop... Weet ik veel. Naar buiten gerend of zo. Schreeuwend. En toen dacht ik ook meteen... Nou ja, doe maar niet. Hè? Dat is niks waard. om dan want weet jij veel, voor hetzelfde geld hebben ze ineens een mes bij zich of whatever the fuck. Ja. Maar goed, dus, um, dus in eerste instantie was ik vooral uh, perplex. En gelukkig konden we de auto van mijn moeder lenen. Uh, dus die, die hebben we nu ook, zeg maar, uh, for the time being. Dus Frank is toen naar die garage toegereden. En, en toen kwam het eerste helmoment, Want die eerste garage kwam met een geschatte uh, kostpost
0: van 3.900 euro. Ja, precies. En uh, ik vraag het ook, omdat jij stuurde mij wat foto's door. En bij de aanblik van die auto die op die uh, uh, sleepwagen gaat. Ik weet niet of dat helemaal de goede term is, maar je snapt wat ik bedoel. Ik kreeg echt een soort... Mijn hart zonk echt in mijn schoenen. Gewoon van... Jezus, wat moet je nou, weet je wel? En niet dat een auto nou heilig is, maar iets wat je zo aangedaan wordt. Ja, maar zo voelde het ook echt. Ja. Het voelde Uh, echt alsof mijn auto... Nou ja...
1: Weet je, een auto, het is maar een auto. Maar het is wel uh, nogal een essentieel
0: onderdeel van je dagelijks leven, zeg maar. En het is een soort verlengstuk van je woonsituatie. Ja. Je, het is echt iets persoonlijks. Overigens, ook voor de luisteraars, als komt binnen, die laat ik gewoon binnenkomen hoor. Dus je hoort iets van een gerommel op de achtergrond. Maar, um, uh, maar goed, die eerste garage kwam met een, um, uh, een, een, een raming van... Estimate van, van, ja, van ja, 3.900 e-
1: euro. E- en... Um, nou, t- 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 toen zonk echt helemaal de moed mee in de schoenen. Want ik had ook inmiddels op internet gelezen... dat heel vaak verzekeringen dit soort schade niet vergoeden. Och. Uh, dus toen dacht ik echt, ja, wat the fuck? En-, en dan ga je ook meteen in de modus van... ja, weet je, het is niet meer een nieuwe auto. Er zit 150.000 kilometer op. Is het het überhaupt nog waard? Oh, maar dan... Oh, ja. ja. Uh, dus dan ga je die molen, molen in. Um, maar goed, dus ik had ook... Mijn, mijn oom, die is... Um... Uh, ...die heeft zijn eigen autoglasbedrijf... ...en heeft vroeger ook heel, uh, heel veel met... Nou, ...nog steeds sleuteltie uh, met... ...dus die heeft gewoon heel veel kennis, dus ik... Uh, ...toen ik mijn moeder belde, zei ze ook van... ...joh, bel, uh, bel Fernand even, dus ik had mijn oom gebeld... ...en die zei, het eerste wat hij zei... ...ja, maar dat is echt belachelijk, je moet hem daar weghalen... ...dit slaat oh, echt nergens in die, op... ...als die
0: 3900 die ja. euro, die was belachelijk... ...ja, ja oh. die was
1: belachelijk... Oh. Ja, dus um, en mijn vader die zei het ook. Eigenlijk iedereen die ik sprak die, nou ja, meer kennis heeft van auto's als ik. En dat zijn er nogal wat, want hè, Hans, ik weet niks van auto's. Die zeiden meteen, nee, weg, weghalen daar. En die kerel van die eerste garage, die heeft ook, die ging ook, hè, want Frank die had godsdank ook meteen gezegd, ja, dat ga ik niet betalen. Oh, die uh, on the spot. Ja, yeah. yeah. dus die, die kerel die zei gelijk van, joh, ik ga wel je verzekering bellen om te kijken wat er met de verzekering te regelen is. Dus nou ja, wij moesten ondertussen naar het politiebureau, want er moest aangifte gedaan worden. Oh, ja. uh, en dat moest persoonlijk, uh, omdat zij dan uh, camerabeelden kunnen opgaan vragen. Ik weet niet precies waarom dat dan persoonlijk moet hoor. Maar, want ik vroeg aan die agent, ik zeg ja, ik was verbaasd dat we persoonlijk langs moesten komen. Omdat ja, tegenwoordig kan je ook heel veel aangifte ja. gewoon online doen. En niet een, hey, ik ben niet in elkaar gemapt of zo, zeg maar. Um, maar ze zei dat dat uh, altijd het protocol is op het moment dat er ook beeldmateriaal of camerabeelden opgevraagd gaan worden. Mm. Uh, dus nou ja, prima dus we hebben aangifte gedaan en uh, uh, nou, toen uiteindelijk zijn we gebeld door die eerste garage en toen bleek en toen kon ik weer beginnen met ademhalen uh, toen bleek dat onze verzekering het wel vergoed uh, maar um, wel alleen als ze bij als we naar een bepaalde garage gingen die oh, dan
0: ja, als het... geleerd waren zeg maar aan hun ja, ja. Waar ze een afspraak mee hebben. dus net als met, Het doet een beetje denken aan de zorgverzekering. Die ook afspraken maakt met ziekenhuizen. Precies. Ja. Dus, um, dus, nou ja, dus wij hebben dat
1: opgezocht. Uh, dus toen moest die auto nog naar die garage. Uh, dus toen hebben we toch een stukje nog gereden. Of Frank heeft toen toch nog een stukje gereden met die auto. Want ja, nogmaals. Hij er kon mee gereden worden. Het is niet dat je je motor daarmee uh, hey, laat Nee, maar je ontploppen. gaat echt kapot. Als je je, gaat, je gaat echt kapot van je je schaamte. Ja, ja, ja. Maar goed, Frank die heeft dus toen nog die auto naar die andere garage gereden. Uh, en ook die garage zei, ja, met alle respect... maar 3900 euro slaat echt nergens op. Um, d- hij heeft de, g- de schade geschat op 1500 euro nog steeds veel geld. Maar, ja, maar, maar even dat is van zicht... een andere orde. Ja.
0: Ja. Ja. ja, dat
1: het zoveel kan zijn. Ik snap... Ja. Nu ik zelf. Ook... Nou, ik voelde me echt wel enigszins genaaid ook hoor. Door die
0: eerste garage van joh, je probeert hier gewoon een slaatje uit te slaan. Ja, dat, ge- dat gevoel blijft van over. En ik ben nu zelf natuurlijk ook heel erg bezig met prijzen. En wat vraag je nou voor je services en voor je diensten? En uh, dan heb je nog steeds in de vorm, in de zin van mijn aanbod. Daar kan je een verschil van mening over hebben. Van wat gaat het uiteindelijk opleveren. Ja. Dus daarin zijn prijzen best wel fluctuerend. En en moet je daar. Dat, dat is meer.
1: Ja, alleen dit is doen. nogal. Dit is nogal, uh, weet je, wat levert het op aan de tijd? Een werkende auto met een katalysator eronder. Ja, ja, je kan het niet mooier maken dan dat. Het is niet dat je ineens de diamond package of zo... Uh, nee, precies. Het is,
0: het is een, een serie van stappen. En ik kan me voorstellen dat iemand misschien uh, iets extra's doet... of het op een andere manier doet... waardoor het sneller of juist langzamer gaat... maar wel kwalitatief beter, weet ik veel. Maar dit is wel echt een heel erg groot verschil... tussen het een en het, en het ander. En dan voel je ja. je, dan voel je nog een keer... Um, genaaid. Genaaid,
1: ja. Ja. Dus nou ja, het enige nadeel wel is uh, dat. Uh, kijk, en in. The only defense of the first one, zeg maar. De eerste garage is dat. Uh, als je uitgaat van de. De inkoopprijs van een originele Hyundai katalysator. Die was geloof ik rond de 2700 euro. Dus ja, dan ja. tikt aardig aan. Ja. Maar die tweede garage, en toen dacht ik, ja, dit is ook meedenken. Die tweede garage zei van joh. Ik ga er zeker niet een originele Hyundai-catalysator uh, onder zetten. Want die is binnen twee weken weer onder je auto vandaag gehad. Dus hij, gaat een, mm. hij, hij, hij zei ook van, joh, dit is al de derde Hyundai van vandaag. Die, die hier in Soetermeer, die hij binnen had gekregen. Dus ja, mensen met de Hyundai's, nou ja. ja ik zou zeggen, ja, watch out. Maar dat slaat nergens op, want je kan er echt niks tegen doen. Maar goed, dus die zei van, joh, ik, ik plaats juist een katalysator eronder... waarvan het bekend is dat er in ieder geval minder van dat soort
0: edelmetalen in zitten... zodat de kans op, op recidieven kleiner is. Dus... Ja, en hoeveel zin heeft het ook nog... Ik zeg niet dat je auto morgen uit elkaar valt, van 150. Hij kan nog een keer 150 draaien. Maar ja, hoeveel zin heeft het dan nog, dat weet ik niet hoor... om dan er zeg maar zo'n originele onder te zetten? Ja, ik
1: heb echt geen idee, maar het, het was voor mij vooral... Het idee dat hij daardoor de kans ja. kleiner werd dat hij ja. nog een keer de onderdeel er vandaan werd gehaald. Toen dacht ik ja hoor. En uh, prima, hij zegt het enige is dat ja, het kan tot vier weken duren voordat, uh, voordat dat onderdeel geleverd wordt. Juist omdat er dus zo'n hype is op catalysatoren. Oh. Maar ja, je zit ook in de decembermaand. En dus ja. Moet uh, waarschijnlijk aan de
0: andere kant van de wereld komen. Ja, yeah,
1: probably. Ik weet het niet hoe dat, hoe dat precies ja. zit.
0: Ja, ik weet wel dat mijn, mijn uh, uh, zwager. Die werkt ook in de automotive. En hij is dan op de marketing uh, actief. Maar hij zegt ook. uh, In Europa moeten we ook echt kijken van. Wat kunnen we überhaupt aanbieden in welk land. Omdat er qua onderdelen sinds corona zijn al die productielijnen. En die supply chains zeg maar. Die zijn zo overopgeprokken. Hij werkt ook voor een Aziatisch merk. Dus dat weet je wel. Dus dat maakt het uh, in die zin. uh, Moet ook echt letterlijk vanaf de andere kant van de wereld komen. Dus dat is best een nieuwe uitdaging. In ieder geval voor... Autobedrijven. Uh, en hij zit dan natuurlijk in de verkoop van nieuwe uh, ja. auto's. Die, uh, die hij dan uh, helpt met marketing. Maar ja, um, ja, dat het ook is een, een bekend, nieuwe uitdaging
1: is. Ja. ja, het is een bekend probleem inderdaad. En, en dat is ook de reden, bijvoorbeeld, waarom tweedehands auto's steeds duurder worden, hè? omdat ze steeds gewilder zijn. Ook, ja, omdat uh, ze dan wel gewoon zijn
0: zoals ze willen. Hij ja. Zegt, ja, de ene uh, automatische achterkleppen weet ik veel wat. Hij zegt, ja, dat, dat is dat wil bij wijze van spreken iedereen op een nieuwe auto. Dat je zo je voeten onder doet en dat die auto gaat. gaat, Dat is natuurlijk heerlijk. Maar hij zegt ja, dat dat in de ene, nou ja, dat dat zijn dan van die dingen die je misschien al wel in een tweedehands auto vindt. Weet je wel, even voor mij dan uh, Wat leuk dat we het nu over auto's hebben, Kai. We hebben wel een aflevering opgenomen over auto's en autorijden. Ja, maar goed. Het, is, het hele situatie is niet leuk. Het duurt het nu vier weken voordat jij je auto terug hebt. Waarschijnlijk Ja, ze ja, tot vier weken. Zeiden ja, het is helemaal
1: afhankelijk van wanneer, van wanneer dat, uh, dat onderdeel binnenkomt. Hij zegt, want het erop zetten uh, is 30 minuten werk. Dus dat is omdat het aan de buitenkant van het chassis is. Ja, 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 ja. Het is een kwestie ja. van die auto omhoog zetten, uh, het weer aan elkaar lassen en, en je bent weer klaar, zeg maar. Dus het, het werk zelf is echt uh, drie, keer, drie keer niks. Ja. Dus ja, ik moet wel heel eerlijk zeggen, want gister, nee, eergisteren uh, kwam de politie nog hier bij ons langs. Mm-hmm. Uh, en hebben ze inderdaad, zijn ze buurtonderzoek gaan doen. Dus ze hebben overal aangebeld, camerabeelden opgevraagd, brief in de bus gedaan. Dus echt kudos voor hoe serieus het wordt opgepakt. Want heel eerlijk, na die aangifte vroeg ik nog aan die, aan die dame. Ik zeg ja, even heel eerlijk hè. Yeah. Hoe, hoe vaak pakken jullie nou zo iemand? En hoe, ja, weet je kan me voorstellen dat er nog wel ernstigere zaken liggen waar wat meer politie aandacht uh, voor nodig is. Uh, toen zei ze wel, nou, we pakken ze toch nog wel... Ja, ze zegt zeker niet altijd, maar we nemen dit wel heel serieus. Nou, en ik moet heerlijk zeggen, kudos. Want ze hebben inderdaad, zondag, zondag zijn ze dus nog langs geweest hier. Uh, en hebben ze in, uh, hier buurtonderzoek gedaan.
0: Uh, dus ja, ik ben benieuwd. Niet dat het... Uh, ja. J- jij zit toch al in het proces. En ik, het, ja, precies. Het, het gaat het gewoon worden. Maar het is inderdaad, het geeft in, in die zin wel een goed gevoel... dat er wel goed naar gekeken wordt of serieus mee omgegaan ja. wordt. Ja, ja. Ja, en ik lang leven ORIS-verzekeringen. Ja, ja. Ja,
1: dus, uh, dus nou ja, het is wel echt super zuur. Want ja, nou, inderdaad, het is een beetje een verlengde van je huis of zo, je auto. Ja. En, en kijk, ik gebruik mijn auto ook echt veel voor mijn werk. Ja, ja, klant, ja, ja. ja ik, ik kom niet met het openbaar voer bij mijn klanten. Dat is gewoon onmogelijk, omdat er geen, uh, nou ja, geen fatsoenlijke verbindingen zijn. Dus dan kan ik de auto van mijn moeder, uh, van mijn moeder lenen... Het enige is wat wel een uitdaging wordt. Hè? Wij hebben dus een, een Hyundai ix35. Mijn moeder heeft een hele leuke auto, een BMW Cabrio. Dus helemaal niet vervelend om erin te rijden. Maar qua ruimte is dat ja. echt even wennen met twee passen. kinderen. passen er überhaupt kinderen achterin? Ja, er passen, er passen nog net kinderen achterin. wel Zeno die van de week wel zei van, oh mama, ik pas gewoon niet meer achterin in deze auto. Ik ben er nee. te groot voor. Maar goed, de stoel stond helemaal naar achteren.
0: En dan ons zit grootste... het zit stoeltje of een alleen... stoeltje? Nou, officieel ja,
1: in onze auto wel, maar dat hebben we nu dus in deze auto niet gedaan. Uh, we hebben alleen het auto stoeltje van uh, Milo eruit gehaald. Ja. Um, en uh, het, het, wat nog wel een leuke uitdaging wordt, is de kerstboom halen in die, uh, oh, in die auto. Ja. Dus we gaan, uh, we gaan vanmiddag uh, gaan we, uh, met open dak de kerstboom <laughs> halen. Want uh, die past anders echt. We hebben altijd een kerstboom van nou, ongeveer 1,75 ja. ja, ik zou niet weten hoe dat in die, in die BMW past. Het, het is echt zo'n kleine BMW. Het is echt een superleuke auto. Echt een hele leuke auto. Dus het is ook echt oprecht niet vervelend om erin te rijden. Het zou leuker zijn als het zo'n 25 graden was om erin te rijden. Maar, hè?
0: Nou ja, hè. Uh, dus we gaan, uh, we gaan de kerstboom halen in, in de cabrio. De kerstboom in de cabrio. Het klinkt als een, uh, klinkt als een uh, Suske en Wiske avontuur. Ja,
1: nou inderdaad, ja. Kerstboom in de cabrio. Dus nou ja. ja. Dus dat was een beetje mijn week. En uh, dat, ja, het, het is, het voelde echt, uh, nou, alsof, alsof je, kijk, ik, er is nog nooit bij mij ingebroken. Dus ik durf, ik denk dat dat echt nee. wel nog wel van een andere categorie is, hoor. Maar het voel, wel het gevoel alsof je iets is aangedaan, inderdaad.
0: Ja. Dat is heel naar, want je voelt je heel machteloos en... Nou ja, je voelt je ook bedonderd. Iemand heeft op die manier ja. achter, achter je rug om... Het zal inderdaad echt anders voelen als er ook echt is ingebroken in je huis. Maar iemand heeft gewoon achter je rug om echt iets, iets naars gedaan. En eh, je dinde niet van... Hoe zeg je dat? Ja. Je, je hebt niet eens een kans gehad. Nee. Hoe zeg je dat? Uh, ja. 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 Dus nou ja. Dat... Oké. Okay. Nou, hopen dat... Tot zover we mijn ellende. Uh, <laughs> <laughs> ja. <laughs> nou ja, hopen dat het toch, uh, toch wat sneller uit, uh, weet ik het waar, vandaan verscheept wordt. En dat dat... Ja, dat je hem snel terug hebt. Ja, yeah, fingers crossed. Ja. Zal ik iets... Ik, ik, Oké, okay. ik ben een rabbit hole ingedoken. Oh. Ja. Nou ja, niet zo uh, intens als jij dat kan. Maar ik merkte <laughs> dat ik meegezogen word. Ik volg op Instagram dingen als Blij Nieuws en Good, oh, news, ja. movement. good news Movement. Ja. Yeah. Nou, daar zat ik dus vandaag uh, ook eventjes op en... Toen was er dus een filmpje van een dame van 51. Die werd herenigd met haar ouders. Ja, ik heb het gezien. Ik ik was gefascineerd. Ze was dus... Nee, ja, ze was 53. Ik zeg het niet goed. Ze is 53 en ze is na 51 jaar herenigd met haar ouders. Omdat ze als peuter gekidnapt is door haar babysitter. Nou, ik krijg echt... Rillingen gaan echt heen en weer over mijn ruggengraat. Dat... Wauw, weet je wel, zoveel dingen die me dan gelijk bezighouden. Je wordt dus gewoon opgevoed door iemand die jou heeft gestolen. Je weet, je denkt dat je iemand bent, maar dat, dat ben je niet. Want uh, ze heette Melissa en ze was dan Melanie genoemd. Ze is opgegroeid als Melanie. En, en dat, dat je peuter bij je vandaan, überhaupt je kind natuurlijk, bij je vandaan gekidnapt wordt. Je gaat toch, dat is toch on, ondoenlijk. Ja. Ja, nou ja, Het verhaal is dus ook zo dat uh, de, de moeder van uh, Melissa, die um, was, was jong toen ze Melissa kreeg, ze was samen met de vader, uh, dat, die zijn toen uit elkaar gegaan, dus zij heeft Melissa dan een deel alleen, uh, weet ik eigenlijk niet of ze co-ouderschap of zoiets hadden, maar um, blijkbaar moest ze werken, heeft ze ertoe vertrouwd aan een babysitter en is dat dus misgegaan in die zin, maar... Uiteindelijk zijn de ouders van Melissa dus nog wel weer bij elkaar gekomen. Omdat ze uh, weer met elkaar in gesprek raakten. en Re- Reconciliation. En hebben ze dus nog vier kinderen gekregen. Maar zo'n gemis. Zoiets zo dat, dat tekent natuurlijk überhaupt je leven. Je hele gezinsbeleving. Um, want in principe, ze is natuurlijk gewoon een volle zus van uh, uh, de al, andere. Die, al die ja. anderen. Ja. ja, ik kan me daar... Ik, ik, I can get my head around it. Maar... Ze is dus uiteindelijk gevonden in november, geloof ik. 22 november. Uh, En ja, zo zo zijn ze weer bij elkaar gebracht. Nou, als je ook ziet... Ja, via een DNA-match, toch? Dus ze hadden... Want je kan volgens mij...
1: uh, Ik weet het niet zeker, het kan ook een ander verhaal zijn. Maar uh, wat ik had begrepen was dat ze via een DNA-match... een andere relative had gevonden...
0: En zo het balletje was gaan rollen, maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Nee, ik uh, moet eerlijk zeggen dat ik mijn rabbit hole ging ook eerder helemaal in op dat gevoel dat ik echt naar die moeder en ja. die vader en eh, ik kon er ook niet over uit. Ik heb maar ben maar blijven kijken naar die gezichten. Ze ja. lijken zo op elkaar. En
1: ze hebben ook ze, want
0: zij is relatief
1: dichtbij haar oudelijk huis opgegroeid volgens mij.
0: Ja, ja uh, 30, 50 kilometer of ja, zo. Dus ja, dus echt ja.
1: 20 minuten rijden bij wijze van, of een half uurtje rijden. Dus dat was natuurlijk helemaal uh, bizar, dat ik dacht, jezus, dan, dan, dan wordt je kind van je gestolen en dan, dan groeit je kind nou, op, op puur ja, afstand okay. van je op. Dus ja. je kan bij wijze van spreken nog elkaar tegenkomen bij
0: dezelfde target. Uh, even, ja, uh, precies, zonder dat je, nou ja... maar waar z- dus,
1: als er ook maar genoeg tijd voorbij is... zonder dat je weet dat het je eigen kind is.
0: Ja. Ja. ja, maar Dat zijn dus dingen dat ik denk... Hoe, hoe... mensen leven verder met de meest gruwelijke dingen. Hè? Ja. Maar hoe, hoe gaat dat dan? Hoe, ik kan me daar... Dat is zo'n diep ellendig gevoel... dat ik daar gewoon niet, niet bij kan. En je hebt natuurlijk... Uh, um... Oh, ik zit nu ook weer te scrollen hoor. Sorry. Nee, geeft niet. Nou, ja, wat, wat,
1: wat ik Ik denk, hè, ik, dat, ik, ik probeer altijd die gedachten, zeg maar wel, op tijd te stoppen. Maar ik heb het meestal, inderdaad, als ik een film zie of een docu. Of. Uh, nou, net zoals met de Vatican Girl. Dat was natuurlijk ook een meisje wat. Ze was wel ouder, hoor, ze was 16. Maar goed, ook een kind wat on, he, ontnomen wordt van de, van de familie. En dan probeer ik me altijd voor te stellen dat ik. He, men zegt altijd: Het allerergste wat je over kan overkomen als ouder is het verlies van je kind. Um, ja, en dat denk ik inderdaad. Uh, maar ik denk dat het misschien nog wel een tand heftiger is. als je je kind verliest, maar niet weet of het. Hè, dus als je kind wordt uh, ontvoerd of nou ja, verdwijnt. en je gewoon niet weet of je kind nog leeft of niet. Dat lijkt me echt uh, ne- nog next level. Want kijk, ja. het verlies van je kind omdat je kind overlijdt, is natuurlijk. Echt, nou Prushing. ja... De crashing. Crashing. Ja. Nee, ja, maar je, je kan wel... Je hebt wel... Um, uh, closure vind ik echt geen goed woord. Want ik, ik heb een hekel aan... Uh, verlies, rouw en closure. Want dat bestaat in mijn beleving niet. In rouw. Nee. Um, weet je... Tuurlijk, je gaat door. En he, je geeft een plek, vind ik ook altijd zo naar. Uh, maar goed, je leert leven met het verlies. Laat ik het zo zeggen. En dat is natuurlijk als je je kind verliest, je bent nooit meer hetzelfde. Uh, maar, maar zeker als je nog andere kinderen hebt, uh, ga je wel vaak door met je leven. Omdat er een definitief afscheid is. Er is, de kans is, er is 0,0 kans dat je kind nog terugkomt. Terwijl op het moment dat je, je kind wordt ontvoerd of uh, verdwijnt, dan zal je altijd... Altijd. In, en al duurt het inderdaad veertig jaar bewijs van. Je zal altijd in je achterhoofd blijven houden. Ja, maar wat als, wat als ze nog leeft? Of wat als, nou ja, waar is ze? Of
0: ja, kijk, als ik dan ook lees inderdaad, we never gave up hope. Um, never give up hope. Ik, dat, dat, ik denk ook dat je niet eens kan als moeder. Je par, je par, nou het plekje, je parkeert het. En het yeah. zo hier met je meegaan. Maar je moet op een gegeven moment ook ja, andere dingen doen in het leven dan. dan... Dan alleen maar daaraan denken. Maar volgens mij kom je er nooit. Ja, je leeft twee werelden. Ja. Eet met waar is ze, waar is ze. En, en, en iets wat je gewoon mechanisch verder leeft, bij wijze van spreken. Ja. Maar n- hoop is, is iets fantastisch. Want het kan je ergens doorheen slepen. Maar het kan je ook... Het kan je consumen. Letteren. ja. Ja. Helemaal ja, het... opvreten. Ja. Zolang je blijft hopen, kun je op een deel niet verder. En dat is wel super extreem. Maar als je blijft hopen dat je, weet ik veel, je hebt natuurlijk natuurlijk ook uh, dat je een een partner kiest die eigenlijk niet voor jou gaat. Ze zeggen wel eens uh, dat je in plaats van the one een optie bent voor iemand en die dus eigenlijk al, ja, weet je. uh, Dus je kan blijven hopen dat het beter wordt. En doordat je die hoop Koestert en houdt, ga je ook maar door en zijn er zo weer tien jaar voorbij. Uh, dat is geen oordeel, maar het is wel een situatie waarin mensen blijven zitten en hangen en daardoor niet een andere keuze maken, waardoor het leven ook een andere richting op kan gaan. Uh, dit, is, dit is ook een vorm van hoop die. Nou, nu blijkt, blijkt die natuurlijk fantastisch te zijn en ingevuld. Ik heb inderdaad gekeken dat zo'n DNA. Organisatie die ze ja, ja, heeft.
1: Zo'n, zo'n ding waar je een wattenstaaf in je zo'n My Heritage achter ja, gaat. Ja,
0: ja, dus ja. Uh, d- dus en als daar dan dingetjes aan kunnen gekoppeld worden, heb je natuurlijk een spoor richting iemand. Ja, maar um, uh, hoop is, is ja, ik denk dat hoop echt twee kanten heeft: twee hele heftige kanten, inderdaad, een heel, hele mooie kant een positieve kant, iets waardoor je op de been blijft, waardoor je maar maar ook iets heel destructiefs. Ja, het ja. is maar net hoe je ermee omgaat.
1: Kijk op het moment, want je het kan je ook volle, die hoop kan je houdt je op de been, maar het kan ook ervoor zorgen dat je inderdaad in dat parallele universum blijft hangen. Ja. En en uh, het je leven compleet laat verteren en dat is zeker als je ook in dit geval andere kinderen hebt, is dat natuurlijk ook voor de andere kinderen. Uh, <lacht> Draagt dat zijn lot, zeg maar?
0: Of hoe zeg je dat? Uh, um... Ja, heeft dat invloed? Kijk, als, ja. als je terugdenkt aan, aan de fontein, wat ik natuurlijk een paar weken geleden aanhaalde en wat ik, uh, die, dat boek wat ik heb gelezen, sowieso als het om kinderen gaat, is ze nooit weg. Dus de plek nee. in die, zij zal altijd de oudste zus in het systeem blijven. In het systeem. Even helemaal als het gewoon volle, uh, vo, een vo, het is een volle zus. Ja. Zij zijn een zin van zeven. Ja. En, maar. Ze was er voor die anderen, is ze er überhaupt nooit geweest omdat ze al weg was voordat de anderen ook maar gewoon verwekt waren. Ja, dus ja, de, 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 de er zweeft een entiteit. Ja,
1: um. nou, en als je dan ook nadenkt over de manier waarop zij, natuurlijk, hun eerste kind hebben verloren hè, doordat, doordat ze dus ontvoerd was, dat heeft ja. ook. Kan ik me zomaar voorstellen, ze weerslag op je opvoeding ook van je andere kinderen. Een stukje misschien over protectionisme of ja het het als als, uh, nazaat, zeg maar, of als de andere kinderen moeten opboksen tegen het verdriet en de angst voor het verlies van je ouders, zeg maar. Uh, Of die je ouders hebben om jou te verliezen? Precies niet. Nee, niet ja. Dus nou ja, goed. Ik, ik heb het ook gezien. Ik vond het een heel heftig verhaal. Tranen trekken natuurlijk. Maar goed, ik moet regelmatig huilen bij de uh, Good News Movement uh, <laughs>
0: uh,
1: filmpjes. Uh, maar op een positieve manier. Weet je wel, vaak een soort van faith in Humanity-restored-achtig ja. uh, iets. Ja. Weet je wel. Uh, ik vind het een hele fijne pagina om te volgen. Uh, het is echt een soort van soul. Warming, uh, Ja, ja. Ziel, zielenstrelend uh, Instagram-account.
0: Uh. Ja, het is ook gewoon een good news movement, weet je wel. We, we, we hebben echt niet, je hoeft echt niet je ogen te sluiten voor de dingen die gebeuren. Maar ja, ja, ik moest er gisteren nog aan denken... toen het over we stevenen af op een recessie. Het zal allemaal ongetwijfeld zo zijn... maar ik krijg dat dus op dit moment niet zo mee. Waardoor bijvoorbeeld in mijn bedrijf... Ik, ja, ik, heb, ik kan wel zonder angst de dingen uitproberen... in plaats van dat ik denk... Er komt een recessie aan. Ik moet iets verzinnen. Dat zou misschien naïviteit kunnen zijn. Aan de andere kant uh, levert het me heel veel stress. Nou, ik bedoel, voorkomt het heel veel stress. Omdat, Eh, je weet het niet.
1: Sorry, nee. En ik ben ook een firm believer in wat je aandacht geeft, dat groeit. Dus op het moment dat je daar heel erg op gaat focussen. Ja, dan, ik bedoel, ik wil niet zeggen dat dan het universum je... Maar het is wel, het brengt een bepaalde mindset met zich mee. Waardoor je... Nou ja, in dit concreet geval misschien angstiger bent om bepaalde nou ja, veranderende keuzes te maken. Ja. Ja. Uh, terwijl als je, dat, als je die angst niet meeneemt, je veel, veel meer vol voor zo'n keuze gaat en dus ook zo'n keuze neemt. Ja. En dat is nog steeds geen garantie voor succes, maar het is, de kans is in mijn inzien wel groter op het moment dat je echt vol voor zoiets gaat dan met toch in je achterhoofd, ja, maar het zal toch niet. En, en zeker uh, als je het hebt over een money mindset... En, en over hoe je überhaupt tegen, tegen geld uh, in jouw geval dan aankeek... kan ik inmiddels ja. misschien wel zeggen. Er is en nog die, een ja, stap te gaan. Maar, progress, ja, nee, maar precies. Ja. Maar, ja. Um, uh, maar goed, ik heb hem ook gelezen inderdaad... Uh, dat we afsteven op recessie... en dat er een koopkrachtverlies van 4% is beraamd voor volgend jaar. Ja. ja weet je, ik... ik we hebben net Sint-Klaas achter de rug. Ik heb geen moment hoeven nadenken over... inderdaad, of ik een cadeautje wel of niet kon kopen financieel. Ja. En dan denk ik, ja, zolang dat, zolang dat zo is. Um, ja.
0: Nou, ik word de laatste tijd ook best wel vaak overspoeld. Nou, best wel vaak. Dit is nu een twee of drie keer gebeurd... dat ik echt overspoeld word door een gevoel van dankbaarheid. Ik hoorde, ik was hier ook in mijn eentje... en ik moest, ik, ik, ging, ik, sto, ik zat op de stoel om mijn schoenen aan te trekken... om de jongens te gaan halen van de week, vorige week een keer... Uh, ik was in mijn eentje thuis en toen kwam er een liedje op de radio. Wat ik nog herkende van het moment uh, dat George en ik echt met elkaar verder gingen. Nou, ik werd compleet. En ineens realiseer je dan ook dat je je droom leeft. Nou, meer dan. Je, le- je leeft meer dan je droomleven van toen. En ja. je weet het wel, maar ineens kon ik dat zo voelen. En zat ik echt. Hoe, weet je had tranen over mijn wangen. Maar gewoon good tears. Weet je wel, happy tears. Gewoon zo ontzettend dankbaar. En dan denk ik, ja, wat. Natuurlijk wil je voorwaarts of wil je iets anders. Of misschien wel meer of anders. Of meer vrijheid of meer, meer relaxedheid. Maar ik kon ineens zo... Nou, het was ook een vorm van... Het was bijna een soort... Als je het dan over closure hebt. Niet echt closure. Maar je, het was een markering van een stuk ook weer. Van ja, hoe zit ik er nu bij? En we did it, zeg maar. Of I did it. En dat uh, zijn dan... Dat zijn dan... Waar je zeg maar tien jaar geleden... Of misschien is dat voor jou als luisteraar ook wel herkenbaar. Waar je een aantal jaar geleden gedacht had van... Daar zou ik echt wel... Daar zou ik echt met heel mijn leven voor tekenen. Als ik er op dat moment zo bij zou zitten. Ja, dan als je je dat realiseert. Dan... Nou, ik werd eventjes... uh, En muziek doet dat dan wel. -hmm. muziek Vooral teksten. Muziek die... Sjors heeft dat totaal niet. (lacht) Ik kan echt niks met teksten of muziek. Maar... Ik kan daar echt heel veel mee. Zelfs al zijn het ja. hele platte liedjes, bij wijze van spreken, als een zinnetje dan raakt, dan, um, ja, dan blijft dat toch bij. Dus dat was ja, dat is wel grappig. Mooi. Maar jij bent natuurlijk sowieso erg
1: gefocust op woorden. Ja. Ik heb het met melodie. Ik heb het, dus ik heb het veel meer met uh, nou ja, de melodie van bepaalde liedjes. Daar hebben we het ook een tijdje geleden over gehad, toen we het over klassieke muziek ja. hadden. ja. Dus ik, ik heb dat inderdaad met bepaalde herinneringen. En dan, zodra ik dan de eerste noot hoor van zo'n liedje, dan ben ik weer terug daar. En dan is de tekst, sommige ken ik inderdaad, nou, ik word ook wel eens de Human Jukebox genoemd. Ik vroeger, nee, maar serieus, maar dat, vroeger had ik dus ook echt, dan, dan maakte ik het mijn missie. En dan zocht ik, zocht ik songteksten op en dan ging ik die dus ook echt uit mijn hoofd leren. De grap is, uh, Zeno heeft dat ook. Ja, die heeft nu uh, dat liedje... Ja, dan denk ik ook gelijk, oh, waarom moet het nou dat liedje zijn? Maar de remix van uh, I'm Blue, da ba oh, ja, 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 Dus uh, ja, ja. I'm, I'm gonna have the best fucking, fucking night, of night of my life. life. Ja. Ja, dus, ja, precies. Dus hij kijkt me dan ook iedere keer zo aan. Dus op een gegeven moment ben ik het ook gewoon keihard mee gaan zingen. Ik denk, joh, thuis hè, vind ik het helemaal goed. En als je ja. het buiten zingt, dan is het freaking in plaats van fucking. Oh ja, oké, okay, dat is goed. Dus, uh, dus, maar dan zit hij dus inderdaad met zo'n songtekst. En dat is natuurlijk tegenwoordig op Spotify heel makkelijk. ja. Dus dan zit hij de hele songtekst zo, uh, zo mee te lezen en te memorizen. Maar vroeger ging ik dan inderdaad op songteksten.net ja, of zoiets. Ja, ja, en dan ging die ja. hele songtekst uit mijn hoofd. Uh, uit mijn maar dat was ook, op een gegeven moment was het dan. Want dan. <coughs> sorry. <coughs> had ik de radio aanstaan. En dan moest je echt super snel zijn. Want ja, voor, hè, en dan had ik je nog zo'n modem wat. Ii, ja. Dus uh, (laughs) ja, dus dat. Maar, uh, dus ik ik vind, ik leer de zongteksten uit mijn hoofd. Maar de emotie bij mij zit hem in de melodie. Ja, Ja, en niet zozeer in de tekst. Ja,
0: Ja, wat is inderdaad laatst over? En volgens mij was het ook naar aanleiding van het keyboardje piano die ik heb. Maar we hebben nu een heus keyboard in huis. Om maar even weer een switch uh, naar de synth te maken. Ja. Ja, er werd toch wel aandacht aan besteed. En eigenlijk naar aanleiding van dat verhaal van ja, het is toch wel. als je dan iets muzikaals wil aanbieden en er wordt. Uh, dus op Marktplaats heb ik een, um, een keyboard gescoord met 49 toetsen. Nice. Dus uh, ook wij zijn uh, geen blokfluit inderdaad. Maar uh, het keyboard is er. En Nou, ik heb al uh, twee filmpjes. Uh, dus ik heb kramp in mijn vingers van de akkoorden. Ja. <laughs> je moet natuurlijk al je vingers gebruiken. Ja. Yep. Ja, dat leer je dan als je first piano lesson ever in <laughs> Je denkt, ja, ja. Heb nooit piano gespeeld? Nooit. Dus um, ik heb ooit eens een, een jaar dwarsfluit uh, oh, ja. beoefend. En, um, maar kijk, je weet, kijk even terug. Je weet hoe ik uh, type op mijn lap, op mijn niet op mijn laptop, want daar kan ik gewoon met alle vingers typen, maar op mijn hoe heet dat ding? Telefoon. Ja. Mijn telefoon leg ik neer, even voor de luisteraar, plat. En dan typ ik met... Ja, je bent met... wel een,
1: een boomer-typer.
0: Zeker. Een boomer-typer. Dat is inderdaad een mooi woord. Uh, ik typ met twee wijsvingers mijn berichtje. <laughs> dat is niet omdat ik er niet gewend aan ben, want ik heb al 23 jaar een telefoon. Maar ik heb gewoon sms-duimen. Uh, Ik krijg al heel snel last van mijn duimen als ik mijn telefoon bedien met de duim. Dus uh, ik heb mezelf dan aangeleerd om ding plat neer te leggen en te typen met twee vingers. Ja, dat ziet er echt, echt, echt niet uit. Maar ja, dan heb ik in ieder geval geen uh, RSI in mijn duim. duim. Ja, dus... Op de een of andere manier zat ik natuurlijk ook zo achter die keyboard, <laughs> twee van die wijsvinger. Ja, nee, dat. Maar je moet, ja, dus je moet zeg maar de claw uh, zo ongeveer hebben. Ja, zo. Ja, alsof je, ik heb vroeger geleerd alsof je een mandarijn onder je handpalm <laughs> houdt. Zeg maar. Oh ja, ja, want ik vroeg me al af, want ik denk ja, die, die toetsen zijn natuurlijk langer dan een een. 1, 1 bij 1 centimeter. Dus je kunt hem ook natuurlijk wat verder op de toetsen leggen. En als, je, als ik denk aan van die piano... dan ja. ziet dat er heel sierlijk uit. Maar ik zit erop alsof ik gewoon verkrampte... inderdaad <laughs> van <er> een materijn. <laughs> weer ja, en, het, en dat is de truc... om je handpalm wel maar je vingers
1: inderdaad... soepel te, ja, te ja. houden, zeg maar.
0: Dus op een gegeven moment... mijn pink die schoot echt wel bijna in de kramp. Dus toen ben ik ook maar gestopt. Maar ja, ik vind het toch wel weer... heel leuk... En ik geloof niet dat ik een piano virtuoos word. Maar dat zijn dan toch weer die... Ja, hoe zeg je dat? Dat je als mens uitgedaagd wordt omdat je iets nieuws aan het leren bent. Dan gaat dat sparkje, dat vuurtje. En dat heb je echt niet met alles. Maar met dit dacht ik gelijk, oeh. Weet je wel, ik ik kan weer iets anders. Ik kan weer iets iets nieuws. En ik vind het prima om ook even wat simpele, weet je wel, kerstliedjes. Dat je dan inderdaad zo met één vinger... Weet je wel, dat is hartstikke leuk. Dat is een leuke... Party trick, zeg maar. Maar het feit dat je dan zo kan gaan zitten. Ik weet nog wel dat jij een paar maanden geleden op het keyboard bij jullie iets voor ging doen. En toen ja. ging je ook zo zitten. En dat heeft een bepaalde um, uitstraling, vibe of zo, alsof je het echt kan. En ik weet dat jij het ook echt kan. Maar dat, dat is best cool als je. En ik weet dat het echt super, super, super 101 is. Maar als je echt begint en je gaat, je realiseert je ineens dat je niet met een wijsvinger typt of uh, de toets speelt, en ja, speelt maar, met je... maar met heel je hand. Ja. En op het moment dat je op die manier plaatsneemt daarachter, ja, ik weet niet of ik het goed overbreng naar de luisteraar, maar dan denk je ineens van, oeh, het is een stuk echter. En ik ja. ben echt iets aan het leren. En ik kan meer dan gisteren. Uh, dus dat is cool. Dus ik ben heel uh, benieuwd. Um, inmiddels uh, wordt er regelmatig, hij staat dus in mijn werkkamer, er zit een koptelefoon uitgang op. ja. Heel fijn. <laughs> dus ja. dat is zeer prettig. Ja. En uh, natuurlijk worden ook alle special effects uh, uitgeprobeerd. Ja, oh en vooral, God, ja. vooral het, uh, het demo knopje wordt dan aangezet. En dan moet dan een kwartier lang op gedanst worden. Nou, dat is vrij heftig. Al is het demo muziekje best leuk. Dus um, maar ja, ik. Um, er zijn ook, weet je wel, heel veel filmpjes voor kinderdingetjes. En um, het is, ik vind het tof. Ik ben er blij mee. Uiteindelijk bleek het ook nog, uh, ging ik de keyboard op Marktplaats. En ik denk, nou die. Dus ik klik het aan en toen bleek het ook nog een bekende te zijn. Een, uh, een, een fijne bekende. Dus dat was ook wel heel grappig. Oh, ja, grappig. Ja, ja. Ja. Dus we hebben een, uh, een keyboard van een uh, oud klasgenootje van, uh, van Jaden dan weer. Oh, wat lachen. <laughs> dat, is, dat is heel leuk. Ja, ja. Dus dan sta je gelijk met zijn moeder heel eventjes bij de kletsen. Dus um, ja, die overigens naar de andere kant... Die gaat naar Zuid-Afrika verhuizen. Toen dacht ik... Zo, hè? Ja. Wauw. Wow. En dan zit ik dus met Vet. assen, hè? Ja. Dat ik, durf, ik durf niet naar Drenthe. Maar... Nee hoor. Hop. Dat is ook wel weer inspirerend om, uh, om iemand zo te spreken. Ja, dus uh, keyboard. Maar wat... Um, ik was ook even benieuwd naar wat jullie uh, meest in het oog springende Sint cadeau uh, was. Um, <laughs> weet je van een vraag... Nou, ik, wat ik heb gegeven, dat
1: is wel. Uh, uh, Oké, okay. wij we hebben zeg maar pakjesavond, maar en daarnaast hebben we, of nou niet daarnaast, maar tegelijkertijd hebben we dan met volwassenen loodjes trekken. Ja. En ik had dit jaar mijn moeder uh, getrokken, en ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat echt wel uh, lastig vond. Uh, ik, ik, ik heb net al verteld, mijn moeder is, uh, is echt wel ernstig ziek, en dan is toch um, zo'n gedicht best beladen. weet je Wat ga je je erin zetten, zeg maar. Dus ik ik heb daar echt best wel op geworsteld. En ook op een cadeau. Want mijn moeder... hè mam. Je had had alleen een bol.com-bon... van 25 euro op je verlanglijstje gezet. Ja, daar kan dus echt precies niks mee. Dus die heb ik ook niet gekocht. Nee. Maar ik heb dus uiteindelijk heb ik, uh, kersthangers uh, laten maken met foto's uh, erop. Ah, Wauw. Uh, van eigenlijk iedereen die er ook die avond bij was. Uh, voor in de kerstboom. Oh, dat uh, met een, en dan een goed idee. Ja, d- dank je. Dank je. <laughs> uh, met daarbij dus ook het, de gedachte dat dus, dus, uh, he, alle dierbaren in december dichtbij er zijn. En uh, uh, nou, daar ook omheen een gedicht uh, gefabriceerd. Uh, niet geheel onverdienstelijk, al zeg ik het zelf. Dus dat is denk ik het. En en, uh, ik ik had dus uh, één set besteld voor haar. Maar ik had dus ook, ik had eigenlijk een tweede schaduwset besteld. Of tenminste, ze kwamen per twee. En die heb ik dus aan alle dierbaren ook uitgedeeld, zeg maar. Dus iedereen had zijn eigen setje met met die kerstballen, zeg maar. Of kerst, ja, het zijn geen ballen, uh, maar platte hangers hangers van aluminium met, uh, met een foto erop. Uh, en dat, uh, ja, die viel echt in de smaak. Dat ook, weet je, ik had ik verteld van uh, de gouden penis die ik had gekocht voor mijn oma. Dat was ja. natuurlijk wel het meest hilarische cadeau. Uh, maar mijn oma heeft me echt nog twee keer gebeld om te zeggen hoe ontroerd ze was door dat cadeau. En dat het echt het mooiste cadeau was dat ze had gekregen. Dus dat vond ik echt wel uh, tof. En ik ben sowieso met, met Sint, maar überhaupt met cadeautjes. Ik probeer daar echt... Ik, d- 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 is, en dat meen ik oprecht. Ik vind niks leukers dan... Cadeautjes nelen, zeg maar. Ja. Uh, en ik, ik, daar gaat echt een hoop tijd en effort in zitten. om te bedenken wat ik dan, waar ik iemand dan echt gelukkig mee kan maken. Um, dus ik vond het heel tof dat dit dat, hit home, zeg maar. Want dat, ja. dat, dit heeft echt wel aardig wat voet in de aarde gehad. Ook qua denkproces. Van ja, wat moet ik in godsnaam geven? En nou ja, dat. Dus dat, dat was een, dat was een hit. En, uh, bij de. bij Milo is het lievelingscadeautje. Is, en ik ga even kijken, want ik zag hem daarnet net hier op tafel liggen. Oh, hier. Is een sleutelhanger in de vorm van een regenboog. <laughs> echt hoor! Oh, ja. ja. daar was die echt. Uh, en dit, ik, ik had bij uh, Lobbes, geloof ik, of Eilaf speelgoed of zo. Ik ben, dit is ook van Grim. Dus dat zijn van die. Oh ja, die uh, Grims, uh, ja. Ja, en, en ik ben fan van dat speelgoed. Uh, en ik zag deze ertussen zitten en toen dacht ik, ja, dit, is, dit vindt hij wel leuk. Maar echt niet gedacht dat het zo'n enorme hit was. Nou, en hij vindt dit helemaal fantastisch. Dus bij, bij Milo, het, het sleutelhangertje van, van Grim, ja. van, van de regenboog. Uh, en bij Zeno was het cadeau was toch wel het Toad Adventures spel op de Switch. Oh, ja. uh, maar ook de Ninjago Lego set. Ah, ja, 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 ja. Dus, uh, dus dat was wel de uh, shizzle. En uh, kijk, wij doen, wat we meestal doen is met Sinterklaas geven we uh, hè, een, een deel van de cadeautjes. En dat zijn dan, nou ja, het was het niet, hè, zo'n set is ook gewoon 30 euro. Dus het zijn mm-hmm. niet hele kleine cadeautjes. Maar, uh, en de, we pakken meestal uit met kerst. Dus dan ja. is het in kwantiteit minder. Hè? Dus we hebben niet 30 cadeautjes onder de boom liggen. Uh, maar de cadeautjes die we hebben, die zijn wel dan... Uh, nou, stel dat ik een keyboard zou geven... dan zou ik het keyboard onder de kerstboom leggen... en niet op pakjesavond geven. Ja. En wij zitten er nu voor kerst toch aan te denken... om dat Lego Boost te kopen. Die, uh, die robot die je ja. kan programmeren van Lego. Um, voor allebei samen dan. Ja. Want uh, Milo heeft nu ook uh, Lego gekregen. En dat, en dat is een 8-plus Lego. En dat, dat zet hij vrij ja. relaxed ja. in elkaar.
0: Dat ik denk, nou... Dan... Dat, hebben we, dat hebben we hier ook inderdaad. Uh, ik wou zeggen ook Milo. Nee, Louis is inderdaad ook echt Lego. Vindt hij echt fantastisch. En ik kijk al niet eens meer naar de, naar de, naar de datum. Nee, naar, naar de leeftijd. Naar de leeftijd, want ja. Nee. Dat, dat, is zo, dat gaat hem zo makkelijk af. Um, wel leuk, want het maakt het voor jezelf ook heel leuk. Kijk wat ik heb ge, voor mezelf heb gekregen van Sinterklaas.
1: De oh, Lego
0: bloemen. Yeah. Oh, die staat ook al heel lang op mijn lijstje. Ja, inderdaad, ik wil hem al twee jaar. En uh, ja. nu liep ik daar en ik dacht... Uh, wat was trouwens op een, Black Friday, uh, op een Black Friday uh, moment... dat ik nog de, de stadstart in moest. En dacht ik, nou, oh ja. neem ik nu ook gewoon mee. Want, gewoon
1: uh, om dit dramatische ja. zielsmoment... <laughs> toch nog een silver lining nee, te je mee je te
0: gegeven. op te leuken. Dus uh, nee, ja. dat is echt... Uh, oh, wat heb ik daar ook echt van genoten... om dat in elkaar te zetten. En um, het staat ook heel erg, uh, heel erg leuk. Maar ja, hetzelfde geldt voor de Lego hier thuis. Uh, je kan echt die hele... Louis, die vindt de Minecraft dingen erg leuk. Maar, ja, daar heb ik ook die, een uh, van. Ja, nou je ja, kan uh, dat is gewoon uit te breiden, uit te breiden. Ik vind het ook echt fantastisch om te doen. En hij, het enige wat hij wil, is het in elkaar en dan weer uit elkaar en dan weer in elkaar. Nou, hè? laat mij maar schuiven. Ik vind dat zo leuk. Ja. Ja, geinig. Dus. Ja, dus, uh, dus dat. Uh, dat, was, uh,
1: uh, dat waren de hits. <laughs> Ja. kersthangers, een uh, regenboog en een uh, switch, uh, spel. En jij dan? Wat heb jij? Oh, wat heb ik gekregen? Ik heb... Uh, wat heb ik gekregen? Of voor jezelf uh, geregeld? <laughs> nee, nee. Ik heb dit jaar geen enkel cadeautje voor mezelf geregeld. Nee, dat is echt... Dat, terwijl ik dat normaal gesproken altijd wel doe. Uh, t- gewoon to even out, zeg maar. Hè, ja. De pakketjes. Ja. Mm, maar dit jaar heb ik echt helemaal niks voor mezelf geregeld. Uh, wat heb ik gekregen? Ik heb... Een, een boek gekregen, ik heb meerdere boeken trouwens. Eén uh, boek, die had ik al, dus daar was Sint een beetje uh, in de war. Uh, maar dat, uh, daar moest ik wel nog aan jou denken, want ik heb het boek namelijk gelezen en ik vind het echt een heel leuk boek. Dat is het boek, volgens mij heb ik het hier ook wel eens uh, genoemd. Uh, het boek, um, uh, wat je ouders hadden moeten lezen en ja. jij blij bent en je kinderen blij zijn dat jij hem uh, dat gaat jij lezen, dit nu dat. leest. Ja, ja, ja. precies. Uh, die heb ik gekregen. Dus, nou ja, als je wil, hè? Kan je, mag je hem, mag je hem uh, uh, hebben. Um, ik heb een boek gekregen van Sherlock Holmes. En dat is niet per se een boek, maar dat is eigenlijk een soort van escape puzzelboek. Uh, ah, dus daar zijn tien kamers, soort van, op schrift dan, in een boek, waar je dan jezelf uit kan puzzelen. Dus dat vind ik heel erg leuk. Ik heb ja. een boek gekregen van Visual Doing, en dat heeft te maken met mijn zakelijk tekenen. Uh, Die had ik op mijn lijstje gezet. Ik heb uh, een nieuwe borstel gekregen voor mijn krullen. Want na vier weken glad haar heb ik nu eindelijk weer een keertje mijn haar gedaan. Omdat het erop lijkt, laten we het afkloppen, dat Luizen Valley verplaatst is naar een ander huishouden. Uh, En ik heb een oogpotlood gekregen van Victoria Beckham. Oeh. Ja. En een mascara die ik op mijn lijst... Nee, ik ik had een lijstje gemaakt en ik heb eigenlijk bijna alles van mijn lijstje wel uh, wel mogen ontvangen dit jaar. Dus ik ben
0: uh, one happy camper. En boeken zijn echt altijd goed.
1: Ja, zeker. Nou ja, ja, zeker, ja. Ja. Vind ik
0: wel hoor, echt wel. Hey, uh, gelijk even een... Uh, ik wil gelijk eigenlijk even de brug maken naar de kijktip en de leestip. Want ik heb een leestip ja. en jij had een kijktip. Ik wil alleen nog een huishoudelijke mededeling doen. En dat vind ik altijd eigenlijk had ik het niet moeten zeggen. Dus bij deze, ik wil gewoon even iets aankondigen. <laughs> ja ja, en ik ga met dit is er toch een winterstopje in. En dat betekent dat deze aflevering op 8 december dropt. Die ben je nu aan het luisteren. En de, de aflevering 129 is er nog op 15 december. En daarna zijn wij er weer op donderdag 12 januari, omdat wij ook eventjes uh, een kerstvakantie gaan houden. Ja, een kerstreces. Een kerstreces, dus uh, both a very necessary ook. En ik moet eerlijk zeggen, hoewel dit opnemen en het publiceren van Dit is 30 me geen energie kost, is het voor mij echt nodig om eventjes los te komen van alles. Ja, en nee, daar maar dat... Ook... Ja. Ja. ja, dus um, en ik weet dat er voor jou ook hetzelfde geldt. Dus bij deze uh, zullen we dan even overgaan naar... De Kijk, tips. en leestips. Ik zal even mijn leestip uh, noemen, omdat het ook een boek is. Dus dat valt mooi weer in de brug. Lekker brugtje. Uh, Ja, Ik ben dus begonnen, weer een keer, aan een roman. Uh, want oh. het met romans gebeurt bij mij, is het verhaal... Zeg, ik word zo geimmersed in het verhaal. Ja. Uh, dat is heerlijk, dat is fantastisch. Daardoor heb ik als kind ook gewoon, nou, bizar veel boeken gelezen. Het is echt een... Uh, Heerlijk dat dat het mij gebeurt. Maar ik heb er ook niet altijd de mentale ruimte voor. Het is echt een beetje een... Het heeft ook weer een voor- en een nadeel. En ik heb mezelf dat niet uh, gegund, zeg maar, de afgelopen jaren. Omdat ik weet... Ik wil alleen maar verder lezen. Het is het enige wat ik wil de hele dag en ja. ik ga erover dromen en ik lig er s'avonds in bed over te malen en oh my god, oh my god en als het afgelopen is, dan moet ik heel hard huilen en nou, oké, okay, dat is een beetje overdreven maar als het afgelopen is, elk boek wat ik ja, vind je jammer ja. dus ja. nu ben ik begonnen aan um, daar waar de rivier te zingen Oh. Ik zie het namelijk op diverse plekken heb ik het teruggekomen zien worden. Dus uh, het werd mij ook door Kobo Plus aangeraden en ik dacht, nou oké, okay, let's go. Het gaat over een meisje dat opgroeit in het moeras van North Carolina. En um, het verhaal is dan dat ze uh, de jongste is van een groot gezin uh, met haar ouders in een moerashut woont. En daar wonen wel meer een beetje verstotenachtige mensen um, en uiteindelijk uh, vertrekt haar moeder, vertrekken alle oudere broers en zussen omdat die vader losse handjes heeft, even heel uh, grofweg gezegd. En zij blijft achter als zesjarige, althans ze denkt dat ze zes is, want ze weet niet eens eigenlijk wat haar verjaardag is of wanneer ze geboren is. Um, nou, zo groeit ze verder op, op een gegeven moment, ik ben dan nu op het punt dat die vader helemaal niet meer terug thuis komt, geloof ik. Maar goed, dat weet ik dan dus niet. En... Um, het punt is dat ze wonen wel vlakbij een dorpje. of in de buurt van een dorpje. waar ze dan af en toe naar de supermarkt moet. En nou ja, jaren later, als iedereen zo'n beetje, een beetje volwassener wordt. Uh, verdwijnt of wordt daar ineens een. Uh, nou, de, de quarterback, wordt zeg maar vermoord. Oh ja. Ja, uh, en zij. Heeft, de
1: dorps. Uh, ja, de dorpsfavoriet. Zeg de, dorpsfavoriet. Maar, de dorpsheld. Ja, precies.
0: Ja, mooi, uh, knap, groot. quarterback, ja. getrouwd met de mooiste meisje van de school, et cetera. Um, en zij. Op de, op de een of andere manier wordt dus de verdenking op haar gelegd. Dus nou, het, uh, het, het wordt vooral ook aangeprezen om het ja, dampende proza, stond er. Dacht ik echt van, huh. dat,
1: dat, dat klinkt echt een
0: beetje viezer. Goor, ja. Dus ja. Uh, ik weet niet wat voor sekscènes er nog gaan komen. Maar um, <lacht> nou ja, ik moet wel zeggen dat het is inderdaad prachtig geschreven. En hoe zij daar ook dan uh, in dat in Die hut woont als kind en de omgeving en wat het wat je want ja, ik kan me zeg maar van een moeras of van drasland dat zijn dus ook twee verschillende dingen. Drasland is wel gevaarlijk en moeras, aan zich is blijkbaar nog best leefbare, mooie natuur um, hoe dat omschreven wordt. Hoe ze daar dan met een bootje doorheen gaat, wat ze daar, weet je wel, dat dat ja, dat um, veel, uh, maar is het, is het want uh,
1: je, je, je zegt, het is heel mooi geschreven. Is het ja. door uh, een uh, Amerikaanse schrijver? Of ja. Is ja. Het een, dus het is heel mooi vertaald ook. Ik vind dat, dat is, vind ja. ik namelijk, dat, want, dat is wel, um, die worden echt weinig in, een, in, een, in het daglicht gezet, zeg maar. De vertalers van boeken. Want je moet dat inderdaad, weet je, als je zegt, het is heel mooi geschreven. Ja, tuurlijk heb je een basis waar je van uit gaat vertalen. Hè? Ik bedoel, als dat al Inderdaad, mooi geschreven is, dan helpt dat wel. Maar om dan de doorvertaling te maken ja. naar ook mooi geschreven in dit geval in het Nederlands.
0: Ja, dat klopt. Dat is heel erg uh, knap. Want uh, ik heb het vaak zat dat ik iets in het Engels roep. Omdat ik denk, ja, in het Nederlands ja, komt, het het... Niet, uh, komt het gewoon Precies, niet over. Ja. Dus dat is echt een uh, kunst uh, op zich. Niet iedere. Uh, het kan niet random één uh, op één gewoon vertaald worden. Want het moet ook. En je wil ook de. Um, de, de, de geest van zo'n verhaal. Precies, de essentie wil je capturen. Maar er zijn ook bijvoorbeeld,
1: je ziet het vaak met grappig, hè, humor is vaak heel erg taalgevoelig. Ja, ja. Uh, dus dan, dan moet je daar wel in het Nederlands ook een, iets voor verzinnen wat dan dezelfde lading dekt als de grap in het Amerikaans bijvoorbeeld, of de humor ja. in het Amerikaans in dit geval. ja Maar goed, nou, sorry, dus... de reden dat ik hier op aangeef, vanwege de boekbespreking van Zeno, die had namelijk een Duits boek wat vertaald was door een Nederlander. Uh, uh, ja, door een Nederlander, Ja, Robbe. Uh, dus ineens ging daarbij bij mij echt een lichtje aan van, ja shit hé, hey, maar dat is echt een hele onderbelichte wereld van de Nederlandse literatuur. Ja. Of althans, niet Nederlandse literatuur, maar van de literatuur aan zich.
0: Ja, nou ja, dus. het, is, het is geschreven door uh, uh, Delia, of D- Delia Owens en vertaald door... Ga ik even opzoeken. Als ik dat ergens kan vinden. Want daar... daar... Ja, maar dat, Mar- dat uh, ja. is eigenlijk... Ja. Mariette van Gelder. Oké. Okay. En um, nou, ze heeft echt een super goede job inderdaad gedaan. En het is een kunst, uh, kunst op zich. Dus uh, Mariette uh, verdient hier ook een spotlight. En ja, dus uh, het, ik, uh, ik raak er inderdaad weer immersed in. Het is een heel bijzonder wonderlijk verhaal... Um, en uh, gewoon heel knap. Dus ik ben heel benieuwd hoe het verder gaat. Ja, ik vind het dan weer lastig dat het dan weer om een moord gaat. Daar heb ik dan weer last van. Hè? Dat snap je. Hè? <laughs> ja. Ik denk, hè, Gertver, ik heb helemaal geen zin om daarover te lezen. En dat, dat ze dan uh, verguisd wordt als moerasmensen. En uh, dat vind ik dan ongezellig. Dus, uh... <laughs> oh wel. Ik, uh, ik ben eraan begonnen. En uh, hij gaat uh, uit. Dus, um, en wat is jouw kijktip? Ja, mijn kijktip is op
1: Netflix. Dat is een documentaire uh, van Jonah Hill. Oh, en Jonah Hill kennen we allemaal van het hysterisch gifje. Ja, zeker. Uh, maar dit, het, het is een uh, documentaire die hij heeft gemaakt... samen met zijn uh, um, psychiater. Uh, wow. Phil Stuts. En um, ja, ik, ik, was, ik heb echt... Uh, nou, weet ik veel anderhalf uur. Ik weet niet hoe lang die duurt. Uh, maar echt wel mesmerized zitten kijken. Uh, en zelfs uh, sta ik, heb ik al zeg maar wat van zijn boeken... In mijn, uh, op mijn hartje geklikt op bol.com, zeg maar. Um, zij filmen, zeg maar, uh, bepaalde. Um, het is eigenlijk een, een ongoing gesprek tussen die twee. En, en niet zozeer een therapiesessie, uh, maar meer, zeg maar, elementen van therapiesessies waarvan Joe Ayle uh, zegt: van joh, weet je, eigenlijk zou iedereen dit moeten weten. En, en het begint ook met uh, dat, uh, nou, in de klassieke therapie, uh, dat, dat zo'n psycholoog-psychiater zegt: ja, wat voel je daar dan bij? He, zo iemand vertelt, 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 ja. vertelt. Uh, maar <tus> uiteindelijk is vaak het gevoel dat je weggaat zonder dat je nou echt hele concrete nou ja, stappen acties of, of stappen ja. hebt inderdaad. Nou ja, en, en die, uh, die psychiater Phil stuts, die was het daar uh, eigenlijk al heel vroeg in zijn carrière nou ja, totaal niet mee eens. Uh, en die wilde uh, daar verandering brengen. Dus zijn manier van therapie is veel meer hands-on. En daar gebruikt hij dan een aantal metaforen voor. Uh, en ook, en dat vond ik heel tof omdat dat bij mij heel erg resoneert, hij gebruikt ook bepaalde tekeningen. Uh, een hele simpele, echt... Ik moest meteen denken aan visual communication, of visueel communiceren. Want het zijn hele, hele simpele, nou echt hele simpele tekeningen. Maar die, die vormen echt uh, de essentie van een hele brok met tekst, zeg maar. Dat is dan gecaptured in één zo'n tekeningetje. <coughs> dus dat resoneerde natuurlijk bij mij. Ik ben een visueel denker, dus dat resoneerde bij mij heel erg. Maar vooral wat ik heel tof vond was dat... Op een gegeven moment is er een keerpunt in de, in de documentaire... En ik ga niet vertellen wat dat keerpunt dan is. Want dan spoiler ik het. Maar uh, waar, waarvan ik echt in eerste instantie een beetje moest grinniken En daarna dacht van wow, wat sterk. Want uh, uiteindelijk... Uh, en dan moet ik ook een beetje denken aan Brene Brown. Uiteindelijk dra- gaat het er vooral om... Uh, dat je je kwetsbaarheid mag tonen, zeg maar. En dat dat de essentie is van een heleboel dingen in het leven. Dus op het moment dat jij je, je niet kwetsbaar kan opstellen... Dan zal je ten alle tijde in een soort van... Je beperkt de... Emotioneel niemandsland bevinden, ja, zeg ja, maar. Ja, Omdat je, le- je... Ja, je kan dan nooit een echte volledige relatie aangaan. En niet eens alleen liefdesrelatie, maar überhaupt hè, relatie in het leven. Maar nou ja, er waren een aantal dingen waarvan ik echt dacht... Ja, ik, ik wil meer van deze man weten. Dus uh, Stuts heet de docu. Stuts, als in S-T-U-D-S? Nee, S-T-U-T-Z. Want dat is ook de achternaam van de psychiater. Oh. Uh, veel Stuts. Um, en, en ik moet heel erg zeggen... ik ben al jaren fan van Jonah Hill... maar echt, echt al vanaf de eerste stappen... die hij in Hollywood <laughs> heeft gezet. Sorry, Aileen die laat een pen vallen... en vangt ze heel kundig op tussen haar ja. armen. En der, ja, precies. Ja, tussen me, ja. Uh, dus ik vond het ook heel mooi... om, om deze kant van hem uh, te zien... ook in, in al zijn uh, kwetsbaarheid. Uh, en het was gewoon heel tof... om twee uh, mannen te zien... die zich op die manier kwetsbaar... durfden op te stellen... En wat ik ook in in de allerlaatste fase van de film... en dat dat resoneerde bij mij ook heel erg... was een les die Jonah Hill uit deze hele uh, uh, ervaring heeft getrokken. Dus het maken van deze documentaire is dat hij zei van... ja, weet je, hij had altijd de neiging om de mensen waar hij tegenop zag... om die een soort van te verheerlijken. En en ook uh, te bedenken dat zij zonder zonde en zorgen zijn... om het maar even zo te zeggen... En dat hij zich gerealiseerd heeft. En die psychiater was dus iemand waar hij heel erg tegenop uh, zag. Want het was de man die hem door een hele cruciale fase in zijn leven heeft geholpen. En dat hij zei dat met het maken van deze documentaire. Het voor hem ook duidelijk is geworden dat dat natuurlijk onzin is. Dat iedereen heeft zijn, zijn zonden en zorgen. En dat, dat, uh, dat maakt ook iedereen heel menselijk. En ook hè, want het gevaar van iemand op zo'n pedestal. Op zo'n voetstuk plaatsen. Is dat je ook. Het wordt onbereikbaar. Het perfecte plaatje in je hoofd... dat ga je spiegelen aan iemand... waar je dus ook een perfect plaatje van hebt. Maar dat dat bestaat niet, dat perfecte plaatje. Dus dat vond ik een hele, hele sterke... les van hem... waar ik ook echt wel wat mee kon. Want die neiging heb ik ook wel eens. Om mensen waar ik tegenop kijk... te denken, ja, maar die hebben zo'n perfect leven. Die hebben nooit zorgen. Daar gaat het altijd goed. Ja, dat is natuurlijk de reinste
0: bullshit. Ja, iedereen zit in hetzelfde schuitje, letterlijk. Ja, ja. ja precies. Ja.
1: Dus, uh, dus echt, ik, was, uh, ik heb gelachen en ik heb gehuild. En ik vond het echt een hele mooie, nou bijna een heel mooi kunstwerk. Dus ik was er heel blij mee. Dus ja, nou, dit,
0: dit vind ik wel echt ook een. Uh, ik heb gelijk ook de neiging om het op mijn uh, lijstje te zetten. Ja, ja het gaat zeker niet over, over moorden en zo. Dus dat is al prettig. Nee, ja. nee. En over hele nare mensen die, uh, nou, en, enzovoort. Oké, okay, thanks. Dan ga ik de aflevering afsluiten. We zijn er dus yes. nog uh, volgende week... met een nieuwe aflevering nummer 129. En daarna gaan we heel even een winter uh, slaap houden. Dus, oh, wat zou dat toch lekker zijn. Oh ja. Gewoon even... Hibernation. Ja, gewoon, gewoon, gewoon een week of zo. Een week slapen. En dan alles erbij slapen... wat je de afgelopen... acht en half jaar hebt gemist. Ja. <laughs> oké, anyway, back to reality bedankt voor het luisteren, je kunt ons volgen op Instagram, at ditis30podcast stuur ons gezellig een berichtje, als je dat leuk vindt vinden wij namelijk ook heel erg leuk ja, bedankt voor het luisteren en tot volgende week doei doei